0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zum Werbespot unter 04721 585 386. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag. you are my, you are my hero! Faszinierende Industriekultur, Open-Chip-Aktionen, Vorträge und Führungen begeisterten die Besucher in der Elbe-Weser-Region. Kreis Cuxhaven. Alle zwei Jahre stellen die Tage der Industriekultur am Wasser mehr als 200 Denkmäler der Industriegeschichte in der Metropolregion Hamburg vor. Das Cuxland zählt ebenfalls dazu und bot am letzten Wochenende im September Besichtigungen, Führungen und Open-Chip-Aktionen an, die rege besucht wurden. Unsere Zeitung begab sich auf Spurensuche und stellt einige der Events vor. Ganz in Weiß, traudig, auf den Leuchtturm dicke Bertha, hieß es in Altenbruch. Das über hundert Jahre alte Wahrzeichen ist auch als Trauungsort beliebt. An diesem Wochenende waren es allerdings nur Besucher und keine Heiratswilligen, die die Wendeltreppe mit 41 Stufen bis in den Lampenraum erklommen und mit einem grandiosen Ausblick belohnt wurden. Der denkmalgeschützte Leuchtturm wird vom Förderverein Leuchtturm Dicke Berta liebevoll gepflegt. Der schwimmende Leuchtturm Elbe 1 sticht auch heute noch in See und ins Auge. Alleine durch die rote Farbe. Michaela und Jerome aus Bamberg nutzten die open Ship aktion auf der Elbe 1 und waren nur zwei von vielen Besuchern, die Interessantes mit nach Hause nahmen. Das Schiffsinnere hat einen ganz speziellen Geruch und ist bei jedem Schiff anders, findet Michaela. Anno Dunumals Hauptumschlagplatz für Waren. Der Hafen in Freiburg im Landkreis Stade hat seine großen Zeiten hinter sich und ist trotzdem ein Besuch wert. 1742 ist der Kornspeicher von einer adligen Landwirtsfamilie aus Oderquart gebaut worden. Es gab keine Straßen hier, nur unbefestigte Wege. Der Wasserweg war das Entscheidende, dass Freiburg so aufblühte. Getreide, Heu und vor allem Ziegelsteine waren einst die Verkaufsschlager für das Land Kedingen. Vieles davon wurde über den Freiburger Hafen verschifft. Was im historischen Kornspeicher in den letzten drei Jahrhunderten bewegt wurde, Wurde auf den Schultern hochgetragen, erzählt Jörg Petersen, erster Vorsitzender des Fördervereins historischer Kornspeicher Freiburg-Elbe, den staunenden Besuchern. Impfgegner auf den Beinen. Über 200 sogenannte Sonntagsspaziergänger demonstrierten in Cuxhaven gegen Corona-Maßnahmen. Cuxhaven. Die Impf- und Maskengegner, die sich in Cuxhaven selbst Sonntagsspaziergänger nennen, hatten weiträumig zur XXL-Demo eingeladen. Flutet den Kämmererplatz hieß es seitens der lokalen Querdenkerbewegung. So richtig XXL wurde es dann doch nicht. Allerdings gingen deutlich mehr Menschen als in den Vorwochen mit Transparenten und Trillerpfeifen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Knapp über 200 Demonstrierende wurden seitens der Polizei gezählt. Für Menschenrechte, Souveränität, Wahrheit, Freiheit, Frieden und Selbstbestimmung traten die Organisatoren nach eigenem Bekunden. Bei Cuxhaven geht Spazieren XXL ein. Nicht nur in Redebeiträgen und in Liedern verdeutlichten Teilnehmende ihre Anti-Haltung gegenüber Corona-Maßnahmen des Staates, insbesondere gegen die Impfungen, auch auf Transparenten, Schildern, wie Corona-Maßnahmen töten, Finger weg von den Kindern oder 99,97 Prozent Bürger gesund, stellten ihre Sichtweise dar. Wenige trugen den deutlichen Schriftzug ungeimpft hinten auf ihren T-Shirts. Opfer bewusstlos geschlagen, schwerer Raub nachts auf offener Straße. Osten. Am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr ereignete sich auf der Straße am Markt in Osten ein schwerer Raub, bei dem ein 41-Jähriger überfallen wurde. Der Mann aus Osten wurde von noch drei Unbekannten zunächst nach Zigaretten gefragt. Die Täter haben anschließend unvermittelt auf das Opfer eingeschlagen und eingetreten. Der 41-Jährige meldete sich erst gegen Mittag bei der Hemmerer Polizei, da er durch den Angriff über einen längeren Zeitraum bewusstlos war und erst später wieder zu sich kam. Nach nach Angaben des 41-Jährigen wurde ihm von den Tätern Bargeld abgenommen. Schwierige Bedingungen bei Einsatz. Unfall auf B73 in Otterndorf. Frau wurde schwer verletzt. Erstversorgung noch im Unfallwagen. Otterndorf. Ein Kleintransporter kam Freitag nachts von der Bundesstraße 73 in Otterndorf ab und landete im Graben. Zwei Unfallbeteiligte wurden verletzt. Am Freitagabend gegen 22.20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Otterndorf zu dem Verkehrsunfall in der Wesermünder Straße alarmiert. Am Kreisel in Richtung Neunkirchen war aus bisher unbekannter Ursache der Fahrer eines Kleintransporters in den Seitenstreifen geraten, fuhr eine Böschung herunter und landete in einem tiefen Graben. Der Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug selbst befreien. Die Beifahrerin saß beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Notarzt und DRK-Rettungsdienst noch im Fahrzeug. Die Rettung gestaltete sich schwierig. Zunächst wurde die schwer verletzte Frau nach Absprache mit Notarzt, Ortsbrandmeister Alexander Mayer und dem DRK-Rettungsdienst noch im Fahrzeug stabilisiert und auf eine Schaufeltrage ein Hilfsmittel zur Rettung von verletzten Personen gelegt. Zeitgleich wurde eine Lkw-Rettungsplattform aufgebaut, um die Arbeit am Fahrzeug zu erleichtern. Eine Rutsche mit einer vierteiligen Steckleiter baute die Wehr dann über dem Graben zur Böschung auf. Nachdem die Frau erst versorgt war, wurde sie auf eine sogenannte Schleifkorbtrage. Sie dient zur patientengerechten Rettung von Personen aus unwegsamem Gelände gelegt und über die Leiterrutsche die Böschung vorsichtig hochgezogen an den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben und anschließend zur stationären Behandlung in eine nächstliegende Klinik gefahren. Ein weiterer Rettungswagen brachte den ebenfalls schwer verletzten Fahrer in eine Klinik. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten wurde die B73 etwa eine Stunde gesperrt. Nach Bergung des Fahrzeugs wurde die Fahrbahn wieder freigegeben und die Einsatzkräfte konnten ihre Arbeit beenden. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?